0: Hallo Leinwand, liebe Fans und herzlich willkommen zu einer kleinen Mini-Sonderausgabe, obwohl vielleicht wird die gar nicht so mini, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier bei uns im Studio, äh, zum einen natürlich erstmal Christoph Petersen, hallo Christoph. Hallo Sebastian. <lacht> Aber der viel besonderere Gast ist der gute Max Krumm von Cape Light, hallo Max. ja hallo. Hallo. <lacht> Und äh, das weiß wahrscheinlich keiner da draußen. Max hat ja tatsächlich mal bei uns gearbeitet, bevor er zu Cape Light gegangen ist.
1: Genau, ich bin auf großer, äh, auf großem Rückkehrbesuch hier. <lacht> genau, heute, ja. das,
0: ist, das ist die, die Reunion-Tour hier. Äh, und wir wollen über The Sadness sprechen. Der neue ähm, taiwanesische Horror-Slasher-Zombie-Film, der sogar die Ehre hat, mit auf dem Poster steht ja auch, Filmstart sagt, der härteste Zombie-Film aller Zeiten. Wir haben ja schon sehr, sehr ausführlich, ich meine, ist der im Februar an die Kinos gekommen? Ja, ne? Genau, wir haben sehr ausführlich im Februar. Schon drüber gesprochen, aber weil ich euch jetzt beide ja hier, Christoph, ich weiß, du hast äh, dich noch gar nicht dazu geäußert. Wie findest du denn diesen Film?
2: Ich finde erstmal mega süß, dass Max über meinem Podcast nickt, wenn ihm eine Frage gestellt wird. <lacht> das, macht, das macht ihn noch sympathischer. Das ein
0: anständiger junger Mann ja. der weiß, was ich gehört
2: habe. Habe ich nicht in die Kamera genickt? Nein. Ich war äh, noch begeisterter als unsere Kritik. Ja. Ich habe den letztes Jahr, wie sich das gehört, auf dem fantasy Fest gesehen, weil ich nicht genau wusste, ob er es, da reden wir später drüber, hm. äh, ob er es ins Kino schafft oder nicht. Weil Cape Light ein cooler Verleih ist und die von Anfang an gesagt haben, ungeschnitten oder gar nicht. Hm. Und es war ja nicht klar, ob das alles so klappt. Also fantasy ist Pflichttermin. Ähm, der Film ist ja da, der ist kurz vorher hatte er seine Weltpremiere und ist dann schon auf dem fantasy Fest angekommen als äh, mega gematsche und super brutal <lacht> und so. Und ähm, ich fand ihn halt nicht nur super brutal, sondern auch ziemlich gut, gerade ja. weil er so intensiv ist. Und das Intensive ist nicht nur, weil er einfach draufhält, sondern weil die Gewalt auch so unvermittelt kommt und so aus den, aus den Figuren heraus, soweit man das bei in Anführungszeichen Zombies sagen kann. Also es sind ja, in diesem Film geht es halt darum, ist, der Virus geht rum. Und es verwandeln sich nicht alle in dieselben Zombies, wie das bei Romero und so ist. Das sind ja dann alles diese schlürfenden Untoten, die einfach nur ein Hirne essen wollen. Sondern dort ist es so, dass quasi Emotionen und Aggressionen, die vorher schon an diesen Figuren angelegt waren, einfach nur so, das tausendfach überhört sind. Hm. Und irgendwelche äh, rassistischen oder sexistischen Arschlöcher werden dann zu irgendwelchen super brutalen Vergewaltigern durch diese, durch diese Viren. Und was dann teilweise passiert, äh, das geht mir mir viel mehr an die Nieren, als wenn einfach nur so ein Zombie ein Menschen auf ist
0: Ja. So, wir wollen jetzt aber ja nicht nochmal über den Film sprechen, sondern wir haben ja jetzt die tolle und einzigartige Gelegenheit, mal so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Und ich, ich freue mich gerade, weil ich wie so ein, wie so ein Trottel fragen kann, einfach also so, wie funktioniert das, wie geht das? Und deswegen meine erste Frage, Max, wie, wie kommt man überhaupt auf so einen Film? Also wo seht ihr als Verleiher diesen Film? Wie, wie kommt ihr überhaupt dazu, kommt der Regisseur zu euch ran oder wie, wie funktioniert dieser Prozess überhaupt, dass ihr jetzt sagt so, den Film finden wir gut, den Film wollen wir haben, was, was läuft da hinter den Kulissen ab?
1: Ja, also ähm, ganz am Anfang funktioniert das glaube ich erstmal so, dass diese Filme gemacht werden von ne, tollen Filmemachern, die eine Idee haben, ähm, die mit einem, mit einem Team, Film ist ja immer Teamarbeit, äh, was durchziehen und am Ende äh, was geschaffen haben, was hoffentlich irgendwie toll geworden ist. Mhm. Und bei äh, das Sadness ist es jetzt so gewesen, dass der Film äh, ja auf Festivals gelaufen ist, international in ähm, Locarno, hatte der, glaube ich, seine Weltpremiere, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Ähm, und wir haben den Film gesehen, unser Einkauf hat den äh, praktisch gesehen, fand ihn total äh, spannend, war begeistert. Wir haben ja äh, sowieso immer mal wieder äh, tolle Genrefilme im Portfolio, finden das spannend, traut sich auch nicht jeder Verleih daran, die zu vermarkten, es mhm. ist ja auch nicht für alle... Leute unbedingt was, aber wenn man Zugang hat, weiß man, dass es da ja unglaublich viel zu entdecken gibt, filmisch, inhaltlich, genau. Und das Headness ist wirklich was Besonderes, wir wollten den unbedingt haben, ähm, haben den gekauft für die, für die Auswertung in Deutschland, haben gesagt, wir wollen den hier ins Kino bringen, wir wissen, hier gibt es auch Leute, die den sehen, sehen wollen, sehen müssen... Genau, und dann ähm, ist unsere Aufgabe natürlich als Verleih, ähm, als Vertreter sozusagen dieses Filmteams, das den Film gemacht hat, dafür zu sorgen, dass den so viele Leute wie möglich sehen. Und wir wollten ihn deshalb auch unbedingt ins Kino bringen und möglichst groß, äh, mit großer Pressebegleitung und äh, großem ähm, Bauhaus, so viel wir da rausholen
2: können, ähm, den zu veröffentlichen, genau. Wie, viel, wie groß ist denn die Rolle von diesem äh, Pläne machen? Also wenn, du jetzt ein, wenn ihr jetzt einen Film haben wollt äh, ist es einfach nur, wer legt den größten Haufen Geld auf den Tisch oder spielt für viele Filmemacher tatsächlich eine Rolle, dass man sagt, wir hauen den nicht nur auf DVD raus, sondern wir wollen den tatsächlich ins Kino bringen oder wir haben die und die Pläne für das Land? Also
1: ich bin da selber gar nicht immer so nah dran und involviert. Ähm, das macht äh, unser Geschäftsführer, unser Geschäftsführungsduo vor allem. Ähm, das gibt es aber tatsächlich genauso. Also als allererstes Mal ist es, glaube ich, für die Produzenten interessant, wo kriege ich so viel Kohle her wie möglich für diesen mhm. Film, denn Filme machen ist wahnsinnig teuer. Ähm, Weiß man ja, man liest ja von den irren Budgets, die da über den Tisch gehen und du willst es am Ende natürlich erstmal wiederholen. Und dann geht es aber natürlich auch darum, was kann man für ein Portfolio als Verleih vorweisen, was für andere Filme hat man schon mit wie viel Liebe rausgebracht wie viele Zuschauer konnte man denen vielleicht auch schon besorgen, ähm, wie gut halten die sich dann später ähm, im Verkauf und was für tolle Produkte sind da vielleicht daraus entstanden. Ähm, ich weiß gar nicht unbedingt, wie das jetzt bei The Sadness war. Ich weiß aber, dass es das äh, natürlich gibt, dass Filmemacher gerne wiederkehren, dass Produzenten gerne sagen, hey, ich möchte, dass ihr nochmal unseren Film rausbraucht, weil ihr habt so einen super Job da gemacht. Äh, oft gibt es auch Verträge, die einfach ähm, besagen, wenn wir jetzt euren Film rausbringen, solltet ihr jemals eine Fortsetzung machen, ähm, müsst ihr uns als erstes unbedingt Bescheid sagen, weil wir stecken da jetzt schon so viel Arbeit rein, sozusagen eine Marke aufzubauen und einen Namen äh, zu schaffen. Äh, und wenn dann da was weiteres kommen wollen, wir zumindest äh, da als erstes mal drauf gucken dürfen.
0: Hm. Ist denn, als ihr diesen Film jetzt quasi hattet, hat man da schon im Vornherein so dieses Bewusstsein so, Uff, das wird jetzt aber auch schwer, den tatsächlich ins Kino zu bringen. Weil ich meine, wir haben ja schon kurz angerissen, dieser Film ist wirklich nicht... Äh für jeden und auch nichts für Zartbeseitete und es geht ja auch wirklich ordentlich zur Sache und da schweb, schweben ja dann immer diese ominösen drei Buchstaben im Raum, FSK, so, und ähm, wie, wie sehr weiß man eigentlich schon, okay, ja, wir wollen den Film, aber das wird jetzt auch ein hartes Stück Arbeit, um wirklich sagen zu können, Leute dürfen den auch im Kino sehen.
1: Genau, also ich glaube im Falle von Sadness war das von Sekunde eins klar, weil das ist auch kein Film, ähm, den wir auf Drehbuchbasis gekauft mhm. haben, das gibt's ja auch oft, dass du schon oder auch auf Konzeptbasis, einfach, ähm, hey, wir wollen diesen, diesen Film machen, diese Schauspieler sind dabei oder hier ist schon ein Buch und äh, dann werden oft schon Verleiher und Vertriebspartner in der ganzen Welt gesucht, sondern den Film haben wir fertig erst gesehen und ich weiß tatsächlich noch, dass mein, mein Chef irgendwann äh, um die Ecke kam, äh, im Büro grinsend und sagte, ich habe einen Film für Max, <lacht> ähm, weil meine Kollegin, die hat ihn glaube ich, auch bis heute nicht gesehen, äh, sich geweigert hat, sich da damit auseinanderzusetzen. Ähm. Genau, und dann gibt es dann natürlich immer äh, Spezies, die aber auch äh, Freude an sowas haben. Genau, und wir hatten den von Anfang an auf dem Schirm als einen, okay, da muss man vorsichtig sein. Was kann man damit überhaupt machen? Wir gucken den jetzt erstmal alle und ähm, reden dann natürlich auch darüber, wie wir uns das vorstellen. Ähm, weil du hast natürlich so ein im Falle von Sanders, du hast erstmal einfach einen starken, super intensiven, fordernden, aber ne, du hast es gesagt, Christoph, super spannend gemachten äh, Film vor der Nase und weißt aber auch gleich, ähm, hey, wir sind jetzt vielleicht welche, die gucken auch wahnsinnig viel Horrorfilme und viel Genrefilme und dann hast du eine gewisse, ja einfach auch einen gewissen Blick darauf und durch manche Sachen guckst du auch schon durch, die anderen aber ganz anders und sauer mhm. aufstoßen und genau, es gibt äh, ja auch zu Recht irgendwie Jugendschutzgremien äh, in, äh, in Deutschland, die da auch mit drauf gucken wollen. Ähm, du weißt also, dass das mitunter gar nicht so einfach ist, den, den rauszubringen. Und unser erster Plan war erstmal, ähm, wir wollen den rausbringen, wir müssen uns frühzeitig darum kümmern, dass wir den freigegeben bekommen und dann gucken wir mal, ähm, wie wir Bass für den Film aufbauen können, denn ähm, genau, wir, du musst natürlich für so einen Film dann auch ein Profil schaffen und gucken, ähm, dass die Leute überhaupt wissen, was das ist und dass mhm. sie Interessiertes herauskommt.
0: Das wie läuft da denn dieser Prozess ab, so geht ihr hin so zur FSK, sag hier, wir haben diesen Film, wir hätten den gerne im Kino, guckt den euch an und sagt uns, was ihr davon haltet.
1: Noch einfacher, du musst nicht mal gehen, die, oh, haben, okay. die, die haben eine Webseite. <lacht> <lacht> genau, also ähm, dieser FSK-Prozess, äh, der standardmäßige ist ganz easy eigentlich, weil du, du, hast deinen, du hast deinen Film im besten Fall, ähm, hast du schon deine, deine Synchro sogar äh, produziert ähm, und gibst dann die, die deutsche Fassung deines Films an die FSK, äh, stellst ihnen also einen Screener zur Verfügung, meldest mhm über Formulare, wie alles in Deutschland, äh, ganz schön bürokratisch das einfach an, äh, sagst auch schon mal sozusagen, für welchen FSK-Sticker du dich interessierst sozusagen, mhm. wo du den einschätzt, also du bewirbst dich wie sozusagen auf so eine FSK-Freigabe und die prüfen das dann. Ähm bei dieser Prüfung selbst war ich noch nie dabei. Ich stelle mir das immer so vor, dass die wie so ein äh, so einen Zettel auf dem Schoß haben und äh, Kopf abgibt ein Kreuz und äh, Bein abgibt ein Kreuz und äh, das sollte möglichst nicht passieren und genau, wenn das nicht passiert, kriegst du schnell eine FSK 6 oder 12 und wenn aber Köpfe und Beine fliegen, dann ähm, <lacht> gucken die da irgendwie noch mal genauer hin. Die warum auch die genau, genau fliegen. So, so eine
0: Strichliste, so, so oh ja, oh hier, ja. Ja, Gedärme, genau, genau. <lacht> ja.
2: Genau. Hand ist das ist es beim Unfall leider passiert oder ist es absichtlich passiert? <lacht> genau, und dann, ähm, wenn man weiß, dass es knapp wird, was man in diesem Fall ja wusste, dass es äh, eng wird mit der FSK 18, ähm, schreibt man dann schon direkt ein paar Sätze rein, warum man glaubt, dass das so wäre oder wär, kommt das erst später?
1: Ähm. Nee, dass du, man wir haben das schon im Vorhinein kommuniziert. Du kennst natürlich, wir haben natürlich auch Kontaktpersonen da und wir haben schon gleich gesagt, äh, wir haben hier einen Film, ähm, der wird, da wird es darum gehen, ob nicht, ob der eine FSK 16 oder eine FSK 18 bekommt, was ja bei jetzt, ich sag mal so einem Standard-Horrorfilm, ähm, so einem Geisterfilm oder sowas immer äh, wahrscheinlich die große Frage ist, was kriegst du für ein, für ein, für ein FSK-Label von denen, sondern es ging hier darum, kriegt der überhaupt eine FSK-Freigabe? Die ist übrigens wichtig, ähm, damit ähm, damit du ähm, indizierungssicher bist. Also du brauchst diese FSK 18 ähm, eigentlich, damit äh, danach niemand kommen kann und sagen kann, der Film ähm, muss indiziert werden, der muss sofort aus dem hm. Handel genommen werden. Das ist dann vor allem fürs Home-Entertainment später wichtig und ohne eine FSK 18 kannst du den Film auch gar nicht in, in Kinos großflächigen. Großflächig
2: naja, was es auch noch bringt, vor allem im Kino, ist ja das einfach, sie müssten es nicht aber die großen Ketten weigern sich, alle Filme zu zeigen, die keine FSK-18 haben. Sie dürften sie zeigen, aber sie machen es einfach nicht. Also Cinemax macht das einfach aus Prinzip nicht. Genau. genau. Viele Na, nach Kinos. meinem
1: Verständnis ist es so, dass wenn du, ähm, wenn du nicht indizierungssicher bist, äh, du den Film ja nicht bewerben darfst. Ähm, das heißt, wenn du dieses Siegel nicht hast, ähm, dürften die Kinos nicht mal äh, ein Poster aufhängen und sagen, wir zeigen diesen Film heute Abend. Ich glaube, rein theoretisch, weil die Zensur und Indizierung sind ja auch noch mal andere Sachen. Ich bin da auch kein Jurist. Ich kann es nicht so genau sagen, aber mit Zensur haben wir ja keine guten Erfahrungen gemacht in diesem Land und deshalb ist es auch richtig, dass Kunst erstmal grundsätzlich nicht zensiert äh, wird. Das ist also super. Ich glaube, ein Kino dürfte den vielleicht sogar zeigen. Sie dürften aber keinem erzählen, dass sie ihn zeigen. Das bringt dann natürlich nichts. Also um einen Film ins Kino zu bringen, musst du auf jeden Fall ähm, eine FSK 18, also so ein Siegel bekommen.
2: Und? Genau, und damit, das habt ihr nicht bekommen
1: im ersten Anlauf. Und das haben wir nicht bekommen. Und ich glaube auch nicht im Zweiten, äh, ich weiß nicht mehr, es waren auf jeden Fall mehrere Versuche. Oder im, im Zweiten, glaube ich, in der, der sogenannten Revision, also nachdem die FSK einmal auf ihrem Zettel bemerkt hat, hier fliegen zu viele Köpfe äh, ja, und uns das verwehrt haben, haben wir dann Revision eingelegt und gesagt, ähm, nee, wir bitten euch das nochmal, die Liste jetzt wegzulegen, ist dann sozusagen der Prozess. Dann guckt, ein, äh, guckt eine Gruppe Leute die, äh, glaube ich, ein, ein Ausschuss und äh, diskutiert dann auch darüber, und äh, die haben dann ähm, schon mal festgestellt, ähm, dass es eine Kinofreigabe geben kann. Also, dass der Film eine FSK 18 bekommt, dass keine, äh, und ich glaube, es ist unmittelbar keine Jugendgefährdung äh, von dem Film ausgeht ähm, und der im Kino gezeigt werden darf. Das war so unser erster großer Gewinn. Dann ging es aber noch darum, wir möchten ähm, uns hier aber auch absichern, äh, also rechtlich auch absichern sozusagen, äh, dass der Film nicht als jugendgefährdend eingestuft wird. Und dann bewirbt man sich noch um eine Spio-Freigabe. Genau, aber das ist jetzt ja schon dann der DVD-Teil, oder? Das wäre dann auch schon der DVD-Teil, genau. Also nach dieser, nach der zweiten FSK-Runde ähm, haben wir wussten wir, okay, wir können den Film ins Kino bringen, wir können uns jetzt hier richtig Mühe geben, ähm, den rauszubringen
2: und das hat ja dann auch super geklappt. Genau, aber dazwischen der Schritt, den finde ich ja spannend, weil das ist jetzt der Teil, wo ihr aufschreibt, warum A, also es gibt da zwei Möglichkeiten, würde ich mal denken, um einen FSK davon zu überzeugen oder einen Ausschuss ähm, den Film trotzdem freizugeben. Das erste ist, der ist gar nicht so hart, wie ihr glaubt. Das ist ja der Grund, warum jetzt mittlerweile ähm, viele so Filme aus den 70ern und 80ern äh, doch noch eine lockere Freigabe kriegen oder früher verbotene Filme auf einmal FSK 16 sind, äh, weil die Leute einfach mehr gewöhnt sind. Und äh, viele Filme bei Texas Chainsaw ist das ja ganz berühmt. Da steht ja in dem Richteraus äh, Richterspruch von damals jede Menge Szenen drin, warum der Film verboten wird, die im Film gar nicht vorkommen. Die hat er sich alle nur eingebildet, weil das irgendwie angedeutet wird. <lacht> Da steht irgendwie, da wird irgendein Typ im Rollstuhl, wird von der Motorsäge durchgesägt. Kommt im Film nicht vor. Hm. <lacht> Dem, so, wie in Amerika früher mit der Musik, die ist einfach schon aufgrund des Plattencovers verbieten. Nee, genau. Das, ist bestimmt, genau, das kommt bestimmt vor. Ähm, genau Und deswegen, das ist so die eine Seite, da würde ich mal sagen, da hättet ihr wahrscheinlich gar nicht so viel Erfolg gehabt, weil diese Sachen, die die wahrscheinlich auf der Leinwand gesehen haben, die kommen im Film auch vor. Passieren auch, ja. So, und die zweite äh, Sache, wo ich sagen würde, das wäre meine Strategie gewesen, vielleicht ja auch eure, wäre zu sagen, ja, das kommt alles vor, aber das hat auch einen Sinn. Und das ist nicht nur dafür da, dass man es geil findet, was da passiert, sondern es hat der Film hat schon eine Zielrichtung, warum er das macht. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, was ihr da für eine Strategie hattet. Weil im zweiten Teil, also ich würde, weiß es nicht genau, aber ich würde denken, mindestens in der zweiten, spätestens in der dritten Runde, habt ihr auch die Chance, wirklich ausführlich aufzuschreiben, äh, aufzuschreiben warum ihr anderer Meinung seid. Genau, also
1: es ähm, war da tatsächlich, es ging äh, darum, dass wir den Film im, im Kino zeigen wollten und wir mussten dann eine Begründung schreiben, warum wir äh, nicht einverstanden sind, ich glaube, mit dieser äh, Ablehnung des FSK-Siegels. Äh, und dann schreibt man sozusagen, genau, so schreibt man seine Gründe auf, warum man denkt, der Film ist aber trotzdem verdient hat, gesehen zu werden. Und du hast natürlich absolut recht, es macht gar keinen Sinn zu sagen, ja, so schlimm ist das jetzt aber alles gar nicht, weil jeder, der das Sadness gesehen hat, weiß es ist mindestens so schlimm. <lacht> ähm, also es ist, genau, wirklich ein wahnsinnig drastischer Film, ähm, der diese diese Drastik aber auch als Mittel zum Zweck einsetzt. Und es gibt äh, verschiedene Argumente, die wir aufgebracht haben, ähm, die wir eigentlich besonders spannend fanden, die für den Film sprechen. Das Erste, was ich mal als Allerwichtigstes fand, ist ähm, das wenn äh, der, der Film lief, wie gesagt, in Locarno, der lief noch auf anderen großen Filmfestivals. Wir hatten den ähm, ja auch hier dann auf dem Fantasy-Filmfest eingesetzt. Äh, die, das ist nämlich immer noch mal was anderes, so eine, so eine Veranstaltung. Ähm, aber er lief international und er war wahnsinnig gut besprochen. Also es war einer der Filme, ihr hattet den, glaube ich, auch schon auf dem Schirm, noch bevor wir unbedingt den Deutschland-Release angekündigt hatten. Äh, hatte Filmschatz da, glaube ich, auch schon drüber berichtet. Also es war so ein Film, der hatte Bass und zwar nicht nur... Den Bastards da gibt es was, das ist so brutal, das habt ihr noch nie gesehen, sondern mhm. es gab einen unglaublichen Kritikerkonsens darüber, dass der Film auch gut ist. Also der hatte äh, sagen, 95, 95
0: Prozent. Jetzt, ich habe gerade vorhin nochmal bei Rotten Tomatoes geguckt, 95 oder 96 Prozent bei Rotten Tomatoes. Also das scheint dann schon kein Scheiß-Film zu sein. Ne? Genau.
1: Und ähm, das liegt auch immer, glaube ich, am, am Timing. Und ähm, bei The Sadness ist es so, dass ähm, der Film in Taiwan gedreht worden ist, während, ähm, ich glaube, dem ersten Corona-Lockdown mhm. oder auf jeden Fall als Corona schon ein Thema war. Und als Virusfilm ähm, ist es natürlich auch sehr nah daran. In, in der ersten Ablehnung von der FSK gab es da, glaube ich, auch einen Kommentar zu, dass sie gesagt haben, es ist jetzt auch schwierig, sozusagen, ähm, eine Grenze zwischen der Brutalität ähm, die, die man da sieht, äh, zu ziehen und äh, seine eigenen Realität, weil es auch so nah sich anfühlt an unserer tatsächlichen Realität, weil es in The Sadness auch um einen Virusausbruch mhm. geht. Und ähm, ähm, genau. Ähm, der Film verarbeitet aber, ähm, wie wir finden, ähm, halt auf sehr starke Weise ähm, auch, wie die Gesellschaft mit diesem Virusausbruch umgeht. Also er ist durchaus ein sozialkritischer Kommentar und das ist auch, was die Kritiken viel wiedergespiegelt haben. Es geht im Film ja darum, wie, ähm, also der Film steigt ein damit, dass man sieht, dass die Leute ähm, in, den, in den News. Und ich glaube, es gibt so eine Szene am Anfang, wo einer in einem, ein YouTube-Video guckt mit einem YouTuber, der irgendwie sagt, dass er das jetzt aber leid ist, dass er so bevormundet wird und er soll so vorsichtig sein. Und ach, das ist doch nur, hier geht ja nur ein kleiner Schnupfen um. Mhm. Und diese Art äh, des äh, Verklärens und des Geschichtenerzählens haben wir auch in Deutschland zuhauf mitbekommen. Also es gibt ja da genug ähm, Idioten, die irgendwie äh, die Corona-Pandemie nicht ernst genug äh, genommen haben. Mhm. Und dann als Filmemacher zu sagen ich denke das konsequent weiter, was wäre denn, wenn jetzt die ganze Gesellschaft sich auf diese Leute eingelassen hat und gesagt hat, ja, wisst ihr was, uns ist es egal, wir lassen keine Vorsicht mehr walten. und der Virus wäre dann eben nicht und ich will jetzt äh, da gar nicht Corona kleinreden, wäre nicht nur ein Coronavirus gewesen, der ja schon wirklich genug Opfer gekostet hat, sondern es ist ein Virus, der wirklich unaufhaltsam alle halt in, und das ist dann der überzogene, fantastische Teil, hm. ähm, Zähne fletschende, Köpfe abhackende und vergewaltigende <lacht> Zombies verwandelt hätte. Es ist ja nur eine Überspitzung, um klarzumachen. Ne? Wie würde das dann aussehen? Und ähm, so stellt der Film, genau, macht der Film eigentlich einen sozialkritischen Kommentar darüber, dass diese Leichtfertigkeit im Umgang miteinander und nicht aufeinander achten, ähm, halt eine dumme Idee ist. Und das ist einfach eine Lesart, die da auch drin ist, die glaube ich bei den Kritikern gut angekommen ist und äh, das war einer der ersten Punkte, die wir so unterstreichen wollten. Wir haben gesagt, äh, guck mal, ähm, es ist so, dass der Film auf internationalen Festivals gelaufen ist. Er ist bei den Kritikern gut angekommen. Und wir haben, hier haben schon Filmfans davon gehört. Das heißt, es ist erstmal ein, ein, ein wichtiges Kulturgut dieses Jahr. Es ist ein Film, über den gesprochen wird. Es ist ein Film, den man den Leuten, einem mündigen, erwachsenen Publikum eigentlich nicht vorenthalten darf, wenn es sich denn damit auseinandersetzen will. Und die Art und Weise, die Sache, die er erzählt, ist sogar relevant gerade. Und das sind zwei Gründe, die dafür sprechen, sich mit Kunst, denn ne, Film, ähm, da würde ich äh, immer auch für in den Ring springen, Film ist äh, zwar kommer kommerziell äh, ausgewertet, aber Film ist einfach äh, Kunst und äh, die muss dann erstmal auch angeguckt werden äh, dürfen und die Leute dürfen sich dann ihre eigene Meinung machen. Und wichtig für das, was ähm, man als, genau, als Verleih und als Kino und auch ihr als Presse machen muss, ist natürlich dann den richtigen Kontext und Rahmen schaffen, äh, in dem sich die Leute damit auseinandersetzen. Mhm. Also ähm, Genau, aber das war dann was, dessen wir uns auch bewusst waren, ne,
2: während wir den, ähm, den rausgebracht haben. Ja. Wie sieht denn so ein Wisch dann aus? Also muss ich mir das vorstellen, dass das schlimmste Juristendeutsch ist und man das eigentlich gar nicht versteht oder ist das mehr so Typ Deutschaufsatz, äh, Argumentation, wie man es in der Schule gelernt hat? Also wie sieht so ein Schreiben, wo ihr aufschreibt, warum das nicht doch äh, erlaubt werden sollte aus?
1: Das habe ich geschrieben und deshalb ist es wahrscheinlich eher Typ Deutsch-Aufsatz. <lacht> Weil ich kann keinen Juristendeutsch. Ähm, nee, also du, es ist halt eine Argumentationsstruktur. Es ist vielleicht ähm, wie wenn du dir richtig viel Mühe bei einer E-Mail geben möchtest. <lacht> ähm, also wir haben die Gedanken schon äh, sortiert. Wir haben uns überlegt, was sind unsere Punkte. Äh, ne? Einige habe ich jetzt schon genannt. Es gab irgendwie noch einen. Ähm, ein, zwei andere vielleicht und ähm, die sch schreibst du dir dann untereinander, bringst immer deinen Punkt an, nennst konkret ein Beispiel am Film. Es ist vielleicht ein bisschen wie eine Filmanalyse oder manche kennen das dann aus der Schule, so eine Textanalyse. Du sagst, guck mal, das sieht man und das lässt sich aber unserer Meinung nach auch so auslegen mhm. und äh, das wäre für uns ein Grund, ähm, ähm, dem Film das nicht zu verwehren. Und du hast, was du schon hast von der FSK, ist, du hast auch eine Begründung warum der abgelehnt worden ist. Also da steht dann äh, drin, dass es äh, überspitzte Gewaltdarstellungen gibt. Und ich habe ja gerade auch schon mal erwähnt, äh, dass äh, ähm, dadurch, dass das jetzt nicht Dinosaurier äh, mit Raumfahrerhelmen sind, die das da alles machen, gibt mhm. es auch keinen, äh, keinen Bruch äh, mit der Realität, der groß genug ist, als dass man jetzt sagen könnte, das ist aber auch alles völlig mhm. erfunden. Ähm, und du kannst natürlich dann auch an, an deren Argumenten dich entlanghangeln und sagen, ja, das, was ihr da sagt, verstehe ich, aber ähm, wir finden dies und wir finden, wir
0: finden das. Wie lange brauchen die dann, um darauf zu reagieren? Also ist das ein relativ schneller Prozess oder ist das dann auch ein sehr langwieriger Prozess?
1: Nö, das ging, glaube ich, relativ zügig. Also ähm, wie gesagt, wir, ähm, das hatten wir eingangs schon mal erwähnt, wir hab, wussten ja, dass das problematisch wird. Das heißt, wir haben sehr offen mit der Kom äh, FSK mhm. von Anfang an kommuniziert, wir werden über diesen Film reden. Das ist jetzt mhm. nicht unser Standard-Thriller, ähm, sondern wir werden hier in Austausch treten müssen. Wir werden wahrscheinlich auch... Ähm, ähm, Ihr werdet wahrscheinlich euren Ausschuss zusammensetzen müssen ähm, und dann kann man das schon vorab eintakten mit den Terminen. Also wir haben mhm. dann gesagt, ey, wir reichen euch den jetzt mal zur Prüfung ein, da könnte dann mal euer Klemmbrett durchgehen, aber wir <lacht> wissen alle, da wird nichts Gutes bei rauskommen. Mhm. Ähm, also ruft doch schon mal alle Kollegen aus dem Ausschuss an, weil die brauchen wir dann nächste Woche. <lacht> ähm. Genau, ich weiß gar nicht, der ganze Prozess hat sich, ähm, also bis dann wirklich auch die die kam, das waren das vielleicht vier, fünf, sechs Wochen oder so, aber es liegt dann auch nur daran, dass dann immer wieder Termine gefunden werden müssen, ähm,
2: genau. Und, ja, ich glaube, das kann man mal so festhalten, also die FSK hat ja weder zum Ziel… Äh, möglichst alle Filme zu verbieten, noch ist das ein Arschlochverein. Mhm. Äh, dementsprechend, also man kann sich dann schon hinterher darüber ärgern, aber ich glaube, man kann e im ersten Moment erstmal mit den Leuten, von dem, was ich so gehört habe, auch einfach mal reden. Mhm. Sowieso, genau. Man darf ja auch nicht vergessen, wer sich für so einen Job
1: bei der FSK bewirbt, muss die ganze Zeit Filme gucken und über Filme diskutieren. Wahrscheinlich äh, sind die äh, also auch gar nicht so fern, äh, weit entfernt von uns. Es sind mhm. auch Leute, die Filme lieben und ein Interesse daran haben. Und genau der Auftrag der FSK ist ja erstmal äh, ein toller, äh, eine Vorauswahl zu treffen für Leute, die vielleicht Vielleicht nicht ne, die Zeit haben oder äh, sich selber, weiß ich nicht, die Medienkompetenz zutrauen, das einzuschätzen und dann schon mal zu wissen, was kann ich mit meinen Kindern gucken oder mein, mein, meine Tochter will jetzt diesen Film gucken, kann ich sie da reingehen
2: lassen oder muss ich mich jetzt erstmal selber zu Hause eine Stunde hinsetzen, das ist natürlich super. Mhm. Genau, und dann kommt halt jetzt noch, das wurde, das wissen vielleicht viele nicht, das wurde erst später eingeführt, dieser Induzierungsschutz, von dem du schon gesprochen hast, der kam erst später, der hatte die FSK am Anfang gar nicht. Ähm, früher war es noch so, dass auch Filme, die FSK freier haben, hatten, da konnte jeder wild gewordene Richter, und das waren meistens Richter aus München <lacht> und Umgebung, also die Bayern, die da ein bisschen konservativer sind, äh, wie jeder Film, der ihm gestern Abend nicht gefallen hat, einfach per Erlass, da musste nicht mal ein Antrag gestellt werden, konnte einfach per Erlass sagen, der hat mir nicht gefallen, die verbiete ich jetzt <lacht> äh, und das ist ja damals so bei Fulci irgendwie bei jedem einzelnen Film passiert und seitdem das ist, das ist natürlich auch was für die Verleiher, was natürlich gerade, wenn man da finanziell große Vorleistung geht, unglaublich wertvoll ist, wenn es nicht gerade in die Hose geht und man keine Freigabe bekommt, ist das halt super an sich. Mhm.
0: Eben, was ich ja jetzt schon so ein bisschen rausgehört habe, es gibt ja offensichtlich noch die Unterscheidung zwischen Kinoauswertung und Heimkinoauswertung. Genau. Ist das jetzt quasi, muss man da dann noch einen zusätzlichen Prozess durchgehen, um zu sagen, okay, Kino haben wir jetzt geschafft. Das darf im Kino laufen. Die Leute dürfen das auch plakatieren und man darf im Kino auch zeigen, ja, der Film läuft hier auch. Aber wie ist es denn jetzt quasi, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt will ich mir den aber auf Blu-ray oder auf DVD nach Hause holen.
1: Genau, also es ist ein... Ähm bisschen verrückt und inwiefern das äh, sinnig ist, kann ich vielleicht auch gar nicht so <lacht> genau sagen. Ähm, genau, du brauchst eine eigene Freigabe für dann die Veröffentlichung zu Hause. Der Gedanke, der dahinter steckt, soweit ich das verstehe, ist, dass der FSK erstmal unterstellt wird, dass ähm, oder grundsätzlich ähm, dem Markt unterstellt wird, dass ähm, es für so eine DVD, die dann zu Hause rumfliegt oder im Laden liegt, dass es einfacher für einen Jugendlichen ist, sich die zu beschaffen, mhm. als sich in das Kino ähm, zu begeben. Ja. Also wenn du, ähm, wenn du keine, keine Jugendfreigabe hast, also eine FSK 18, ähm, das heißt offiziell keine Jugendfreigabe, und im Kino laufen darfst, dann hast du im Kino ja aber noch diese Kontrolle vor Ort, wo eine Person... Ähm, an der Kinokasse vorbeigehen muss und sich eventuell ausweisen muss und mhm. da ist dann vielleicht sogar auch noch, genau, irgendwie ein Verantwortlicher am Kino, was ich weiß es nicht genau. Und ähm, wenn so eine DVD aber im Laden liegt, ähm, ist es äh, ja, so, so, ist, so ist sich das gedacht, glaube ich, einfacher, äh, da nochmal dran zu kommen. Und deshalb wird, glaube ich, härter nochmal, sagt man, mhm. geguckt auf die Freigaben für Home-Entertainment. Und deshalb musst du äh, einen über, Übergabe, Übernahmeantrag, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie das heißt, äh, machen, der sich sozusagen deine Kinofreigabe anguckt. Und dann wird nochmal beschlossen, das gilt auch so für Home-Entertainment. Und bei diesen Grenzfällen wie The Sadness, wo wir jetzt auch vor allen Dingen argumentiert haben, nee, als wichtiges Kulturgut, das wir auch bereitstellen wollen im öffentlichen Raum, äh, das dann gezeigt werden darf, wo man dann diskutieren darf, im Kino, wo du auch nicht alleine guckst. Du bist ja im Kino auch nie alleine gelassen in deinem ähm, Rezeptionsverhalten. Mhm. Du guckst ja auch in einer, in einer Gruppe. Ähm, das ist vielleicht tatsächlich, könnte ich mir vorstellen, auch nochmal was anderes, als wenn du dir einen Film einfach ohne die Möglichkeit auf Austausch dann dir zu Hause alleine reinziehst. Ähm, genau, da gibt es einfach nochmal ein, ein anderes äh, Verfahren für. Und ähm, mhm. da hat äh, The das speziell dann zum Beispiel diese FSK 18 nicht mehr bekommen. Also da wurde uns dann das Siegel verweigert. Ähm, und dann ähm, ist es, was wir als Verleih als nächstes machen. Ähm ist uns sozusagen rechtlich abzusichern, weil du bekommst dann kein, kein, keine FSK-Freigabe mehr und da gibt es auch nicht sozusagen eine Stufe hinter. Ähm, wir sind äh, sozusagen also nicht mehr indizierungssicher, der Film könnte immer noch indiziert werden. Hm. Was wir jetzt also machen ist, wir legen den äh, der Spio vor, der Juristenkommission und lassen darauf prüfen, ob dieser Film jugendgefährdend ist. Ähm, denn da ist dann der kleine, feine, wichtige Unterschied, ähm, wenn wir ihm nicht vorliegen würden und es würde sich im Nachhinein herausstellen, der Film wird indiziert und ist jugendgefährdend, also es ist sozusagen gefährliches Material mhm. im Umlauf. Ich sage jetzt mal, das trifft überhaupt nicht auf The Sadness zu, aber nur als Beispiel zum Verstehen, wir hätten einen Film, der rechtsradikale Propaganda mhm. verbreitet oder ganz schlimme antisemitische Gedanken oder was auch immer und wir hätten dem niemanden vorgelegt, den erstmal rausgebracht und gesagt, ja, wird, ist nur so für unsere Zielgruppe und wird schon keiner merken und dann kriegt aber doch wer mit, dass dieser Film im Umlauf ist, der wird Initiiert, es gibt ein Strafverfahren und dann haben wir uns strafbar gemacht, mhm. als, ähm, äh, als der Verleider den Film rausgebracht hat. Äh, wenn wir ihn aber der Spio vorliegen, können wir uns sozusagen absichern. Ähm, es wird dann schon mal geprüft. Ähm, die Spio bescheinigt dann, äh, hier liegt ähm, keine Jugendgefährdung vor, keine schwere Jugendgefährdung äh, ist, glaube ich, sogar die Formulierung. Also eine leichte scheint man äh, immer im Kopf zu haben. <lacht> <lacht> Dass alle einen leichten Knicks verkriegen, aber den haben wir ja äh, wir, äh, auch auf Filmfans ja alle. Den haben wir alle. Den ja. haben wir alle, genau. Ähm, genau, und äh, diese Freigabe holt man sich dann, um sich sozusagen äh, rechtlich äh, abzusichern, dass man keinen ähm, gefährlichen ja. Kram in den, in den
0: Markt man Aber seid ihr damit jetzt quasi. Safe, safe, so, oder kann halt immer noch irgendwie was jetzt kommen, wo Leute da sagen, oh, aber The Sadness jetzt doch
2: nicht.
1: Genau, also theoretisch, ähm, ich hätte schon überlegt, ob ich das überhaupt sage, weil will ja keinen auf doofe Gedanken bringen. The Sadness könnte indiziert werden. Mhm. Also ähm, nur dieser FSK 18 Sticker schützt sozusagen vor der Indizierung, das hat mhm. er nicht. Es könnte jetzt also eine wütende Mutter. Zu Hause ähm, diesen diesen Film sehen oder eine Mutter ja gar nicht, weil er äh, ein Jugendlicher würde ihn ja gar nicht haben, aber ähm, ich sag mal, ein, ein wütender Lebensgefährte sieht, dass es seine Frau sich diesen Film gekauft hat, weil die zieht sich immer nachts gerne ähm, Hardcore-Horror äh, rein, wenn <lacht> er schon schläft ähm, und ist so entsetzt, dass sie sich das anguckt und dann könnte er... Ähm, glaube ich, auch einfordern, dass der Film indiziert wird. Dann würde das geprüft werden. Ähm, wir sind rechtlich abgesichert und wissen schon mal, nee, wir haben aber nichts, ähm, was zumindest ähm genau juristisch bedenklich ist, auf den Markt gebracht. Dann würde diese Indizierung noch mal geprüft werden. Ähm, ich nehme jetzt mal vorweg, es wird sich bitte nicht lohnen. Bitte sorgt nicht dafür, dass das indiziert wird. Ähm, weil äh, in der Argumentation in unseren Schreiben ist eigentlich äh, ja auch schon jetzt geklärt, dass keine äh, schwere Jugendgefährdung vorliegt. Äh, die speziellen Szenen und Fälle sind sozusagen durchgesprochen. Das heißt, wir wissen eigentlich, man würde dann da auch... Äh, hoffentlich und wahrscheinlich schnell wieder rauskommen. Ähm, aber so ist das rechtliche Prozedere dahinter, deshalb sprechen wir darüber. Um das, und vor äh, um allen Dingen, um das sagen. auch
2: nochmal zu so sagen, es ist absolut erlaubt, indizierte Filme zu besitzen. Es ist nur verboten, verbotene Filme oder beschlagnahmte Filme zu besitzen. Dementsprechend, wenn ihr euch das Ding einfach am ersten Tag kauft, seid ihr sicher. Genau, genau. <lacht> genau. So, so wollen wir. wir kauft jetzt sofort alles Händnis und dann ist egal, was er macht.
0: Genau, ja. dann könnt ihr ihn euch zu Hause in Ruhe angucken. Genau. Ja, auch mitten in der Nacht, wenn ihr Hardcore-Horror-Fans seid. Genau.
1: Der wichtig ist oder ganz interessant ist, weil wir kriegen natürlich als Verleih auch wahnsinnig viel Fragen über Social Media und über Mails. Äh, was ist denn jetzt? Der Film hat ja diesen FSK-18-Sticker gar nicht, sondern da ist so ein komisch anderer Sticker vorne drauf. Die Spio, den, den kennt jetzt auch nicht jeder. Ähm, kann ich den denn jetzt überhaupt kaufen? Ist der denn mhm. überhaupt erhältlich? Und das ist so, der Film ist erhältlich, ähm, aber nicht überall. Also wenn du keine FSK-18 hast, wenn du nur so ein Spio-Siegel hast, ähm, dann machen zum Beispiel Ketten wie Mediamarkt und Saturn, nehmen den dann nicht ins Sortiment. Mhm. Ist auch dann ganz, ganz interessant, weil was, passi was, was kann passieren? Äh, die verteilen ihn in ihren hunderten Läden in Deutschland, tausenden, weiß ich nicht, wie groß sind die? Mhm. In Klammern noch? Oder? So, ja, ja, genau. Ja. Ähm, äh, genau, verteilen die in äh, ihren Läden, haben die dann da stehen. Wenn jetzt... Ähm, dieser wütende Ehemann den Film indizieren würde und dann äh, würde der erstmal aus den Läden gezogen werden und dann haben die theoretisch vor dem Gesetzgeber, so wenn ich das richtig verstehe, ähm, 24 Stunden Zeit, den aus dem Handel zu nehmen. Jetzt kennt jeder noch diese Mediamarktregale und die äh, eine Etage große DVD-Abteilung, wo ich mir was genommen habe und sieben Buchstaben bin ich weitergewandelt und mein genau, Stapel unterm Arm ist viel größer geworden. Gehe ich jetzt zurück und sortiere den da wieder ein, wo ich ihn habe liegen lassen nicht, oder lege ich ihn hier <lacht> zum, genau. Ähm, zum, in die Anime-Sparte. Ja. So und weil es viel zu gefährlich für die wäre, irgendwo noch diese DVDs rumstehen zu haben und die nicht rechtzeitig äh, ziehen zu können von ihrem äh, von ihrem Verkaufsfloor, ähm rüsten die die erstmal gar nicht aus. Weil wenn die dann da später liegen würde, dann würden die sich strafbar machen, haftbar machen. Mhm. Genau. Aber ähm, der Film ist jetzt, ähm, der ist digital schon erschienen. Ähm, er ähm, erscheint jetzt auch äh, als physisches Produkt und er ist ganz normal zum Beispiel über Amazon zu beziehen. Ähm, du kannst ihn digital überall äh, besorgen. Wir haben einen eigenen Shop, den Cape Light
0: Shop.
2: Äh, lohnt sich auch immer mal reinzugucken. Ähm, genau. Er ist erhältlich.
0: Das ist ja, doch gut.
2: Ich glaube, erst sogar ist er bei Mediamarkt und Saturn dann zumindest online im Shop oder machen die das konsequent? Das kann ich dir jetzt nicht mit hundertprozentiger Treffsicherheit sagen. Aber ist egal, machbar, wir mal. Mach mal. Na, Amazon will ich auch nicht immer unterstützen, also sagen wir mal cable shop Genau, Cable-Light-Shop ist die beste Variante. Krass. Ich habe aber noch zwei äh, egozentrische Fragen. Oha, egozentrische äh,
0: Fragen von Christoph. Jetzt äh, halte ich fest, Max. <lacht> ich kenne kenn kenn Christoph es ja, geht, ja es nur geht als ja selbstlosen Ja, eben, mich auch, deswegen.
2: Also. <lacht> äh, nee, geht äh, um Filmstarts. Ja, Zwei Fragen. Du hast ja schon gesagt, ähm, sozusagen jetzt mit eurer Begründung, hier, die Leute müssen im Kino gucken, das ist wichtiges Kulturgut. Da gilt ja nicht nur der Film selbst, sondern dann guckt man sich ja alle Umstände an. War da eine Überlegung, vielleicht doch nicht, äh, das Filmstadt-Zitat der brutalste Zombiefilm aller Zeiten aus Plakat zu drucken, weil damit fordert man die FSK ja schon ein bisschen heraus. Ähm, nee, äh, andersrum
1: sogar. Also, äh, das ist, eigentlich ist es eine tolle Frage, weil ähm, Was heißt eigentlich? eigentlich? Wie alle deine Fragen, Christoph, ist das <lacht> im Besonderen eine tolle Frage. Äh, mir fällt mal wieder auf, sie ist viel besser als jede Frage, die bisher von Sebastian kam. Ich weiß, ich weiß. Ich sitze auch nur hier, um nett auszusehen. Nein, ähm, nee, es ist ganz spannend, weil ähm, du noch mal einen kleinen Einblick in diese Verleiharbeit geben kann, natürlich. Also jetzt muss man sich vorstellen, wir reden jetzt alle. Und ihr ja im Besonderen, wofür wir euch ja unglaublich dankbar sind, schon seit Wochen und Monaten über diesen The Sadness. Ich hatte schon gesagt, der hat von Anfang an ein bisschen Bass gehabt. Und ähm, das ist natürlich unsere Aufgabe, das aufzubauen als Verleih. Weil, das darf man nicht vergessen, wir haben jetzt schon mal davon gehört, wer bis hierhin diesen Podcast durchgehalten hat, den scheint es ja auch zu interessieren. Ähm, der Film ist uns also bekannt. Aber was haben wir hier? Wir haben einen taiwanesischen Independent-Horrorfilm von einem unbekannten Regisseur. Ja, also das ist auch kein einfacher, äh, ach, den Film muss ich unbedingt haben und in Deutschland mhm. rausbringen, da rennen die mir die Bude ein, sondern sowas ist natürlich auch ein Risiko. Und was müssen wir machen als Verleih, um ne, für diesen Film sozusagen zu kämpfen und dafür zu sorgen, dass die Leute den sehen? Du musst dem ein bisschen ein Profil geben, du musst also auch finden, was ist interessant daran. Ähm, das heißt ähm, ein, ein Zitat wie das von Filmstarts ist ja Gott gegeben. Das ist ja großartig, weil ähm, du erstmal eine total mutige Aussage darauf packst. Du, machst, äh, ne, du sagst, das ist der wohl brutalste Zombiefilm aller Zeiten. Da stecken zwei irre Gedanken drin. Er muss also, er ist der wohl brutalste irgendwas Film und es ist ein Zombiefilm. Das heißt, du kannst einmal die Leute prüfen, die interessieren sich vielleicht, kann der denn so brutal sein wie das, was ich hier zu Hause gesehen habe?
0: Der eine mag Braindead, der andere ne, oder äh, was weiß ich. ich. Ich kann mich auch an einige der der, äh, Mails äh, erinnern, die wir so von, von, von Lesern oder so bekommen hatten. Ja, oh, Hier wieder, es oh, kann viel Brutaleres, so. Oh, genau. das ist doch voll lasch. Es
1: macht auch Spaß, sich die Amazon-Rezension yeah. zum Beispiel gerade yeah. durchzunehmen. Weil es äh, weil viel natürlich, äh, also es lädt einfach ein zum, mm. oh, ich habe Lust, mit den anzugucken, da möchte ich mitdiskutieren. Das ist natürlich super. Also das ist genau, was wir machen müssen. Wieso ist dieser Film für ein bestimmtes Publikum interessant. Und das, wir haben dieses Zitat so viel und überall verwendet, weil es einfach toll ist. Die andere Seite, die bei The Sadness im Speziellen noch spannend ist, die aber dann sozusagen in im Nachhinein, also ich glaube, das, das Erste, was die Leute erstmal ins Kino gezogen haben, ist dieses Oh, der soll so brutal mhm. sein, dann das will ich erstmal sehen, dass mich genau, hier heute ja, noch ja. was beeindruckt. Ich <lacht> habe ja schon Film X damals ähm, ungekürzt auf dem Fantasy Filmfest gesehen, bevor der hier ver verboten worden ist. Also das war erstmal spannend. Und ähm, dann gehst du raus aus dem Film und dann steht da, es ist der wohl brutalste Zombiefilm. Und bei The Sadness im Speziellen, ich weiß gar nicht, ob ihr da auch schon mal drüber gesprochen habt oder das diskutiert habt in einem Artikel, ähm, lässt sich ja darüber streiten und das, ob das ein Zombiefilm ist. Tatsächlich sagt sogar, äh, und das wäre eher ein Grund, das nicht auf das Post zu schreiben, der Regisseur selbst explizit, das ist kein Zombiefilm. Das, ähm, hat, das
0: haben wir hier in unserem Podcast, in unserer Dreierrunde damals auch diskutiert und ich war auch habe auch gesagt, ja, der Filmstaatsspruch ist zwar schön, aber es ist für mich kein Zombie-Film. Ja. Und ich war
2: nicht dabei, ich hätte, nur, ich hätte gar nichts gesagt und am Schluss gesagt, was für eine scheiß Rindenkackerei, das ist total egal. Genau. Also, ähm, es ist einfach, es ist der spannende Punkt
1: äh, mit diesem Zitat und für uns als äh, Verleih ist natürlich, es gibt einfach dann mhm. Anknüpfpunkte, um über den Film zu reden, das wird plötzlich interessant, der hat plötzlich als Filmfan was mit mir zu tun, weil er äh, ne, ich würde jetzt vielleicht nicht gleich sagen, ach, ich muss diese taiwanesische Indie-Produktion mir jetzt angucken, aber Moment mal, den brutalsten Horrorfilm des Jahres und einen neuen Zombie-Film, wo sich die Leute darüber streiten, ist es jetzt ein Zombiefilm oder nicht, zu sowas habe ich auch eine Meinung. Also will ich den auch sehen.
2: Und das ist natürlich ähm, toll und deshalb war dieses ähm, Zitat auch super. Und das Zweite ist, ähm, wir haben den Film ja schon im Rahmen des, ich glaube, Frightfest aus Kanada gesehen, also Björn. Und ich glaube, wir waren also zu, zumindest von den Publikationen, die nicht mini sind, äh, waren wir die, mit Abstand die Ersten, die in Deutschland die Kritik hatten. Äh, auch schon weit vor dem Fantasy-Filmfest, wo es dann ja hier losging. Äh, sind wir dann in dem FSK-Schreiben, wo du die ganzen Kritiken aufgeschrieben hast, auch vorgekommen?
1: Tatsächlich, sogar Björn ja. namentlich. <lacht> 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 ähm, genau, ich, ich meine, ähm, mich zu erinnern, dass, eine, dass es eine Stelle in Björns, hatte Björn die Kritik geschrieben. Björn Becher ne? hat die Kritik genau. geschrieben. Genau. Ähm, lieben Gruß, den äh, lieben Gruß an Björn. Der war, der den, war heute ich auch so immer, gerne, hier mag ich immer hier. gerne. Ja, den habe ich verpasst. Ja, <lacht> leider. Ähm, Björn, hallo, falls du zuhörst, lieben Gruß. Ähm, genau, Björn ist erwähnt worden, weil ähm, in der Kritik gab es eine tolle Stelle darüber, dass die Gewalt im Film eben nicht zum Selbstzweck äh, verkommt. Ich glaube, er hat sowas geschrieben mhm. wie die, die, diese Gewaltexzesse verkommen, nie zum Selbstzweck, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn korrekt zitiere, ähm, sondern äh, dass der Film dadurch einen, die ganze Zeit einen unglaublichen Druck aufbaut. Also ähm, du, du sitzt wirklich, weil du mit so einer, ja, mit so einem visuellen Gewalt fest, da die ganze Zeit konfrontiert wirst und das auch teilweise so unangenehm ist, sich das anzugucken, weil der wirklich ja regelmäßig und immer wieder in Grenzen überschreitet und halt auch, äh, ne, es gibt ja die Filme, die das dann auf sehr lustige Art machen und das macht das Sadness eben nicht und dadurch bist du mit deiner eigenen körperlichen Reaktion auf den Film konfrontiert, bis plötzlich merkst, wie du irgendwie angespannt bist oder merkst es auch nicht, merkst es erst nach dem Film, dass du irgendwann wieder schl schlacken lässt und das ist natürlich auch ein Argument, dass es sich hier um einfach ein total handwerklicher gemacht, dass ähm, filmisches oder ein Stück Filmkunst handelt. Ne? Mhm. Also der Regisseur, das darf man ja immer nicht vergessen, ein Film, wenn man es runterbrecht, sind einfach 24 Fotos, die man jede Sekunde vor die Nase gehalten bekommt und dazu äh, wird ein bisschen Ton abgespielt. Mhm. Und wenn es, weißt du wenn du es schaffst, in einem Raum mit lauter Fremden körperliche Reaktionen auf diese Fotoshow zu haben, dann weiß da jemand, wie er mit diesen Bildern umzugehen hat. Und das war für uns auch ein Argument, zu sagen, hier liegt einfach ein gut gemachter Film vor, eine junge, ein, ein junger Filmemacher, eine, eine spannende Stimme und das darf man ähm, dann einfach als ja, Kunstwerk den Leuten auch nicht vorenthalten.
0: Ich habe noch eine Frage, die mir jetzt noch gekommen ist, die ist wahrscheinlich nicht so toll wie die von Christoph, aber ich stelle sie jetzt trotzdem. Wie auch? Äh, ja, eben, wie auch. Ne? Also, wie, wie sollst du da noch folgen? So, weißt du? da kommst du. Eben, Das, das ist, war tatsächlich vorhin und jetzt hast du es irgendwie kurz nochmal so nebenbei erwähnt dass ja die, die diese ganzen Freigabegeschichten so für Festivals ja dann doch nochmal eine andere Kiste sind. Also warum ist das quasi für Festivals was anderes, als wenn man sagt, man bringt es jetzt regulär ins Kino? Ähm da
1: hoffe ich jetzt einfach, dass ich keinen Quatsch sage, weil ich bin ja. auch nicht der äh, okay. größte Experte, was äh, alle äh, FSK und äh, juristischen Jugendschutzregularien angeht. Aber ein, ein Festival ist einfach eine Veranstaltung. Mhm. Ähm, da ist dann immer, glaube ich, sogar dann einfach erstmal der Veranstalter haftbar, ja. stelle ich mir vor. Und ähm, ich weiß das jetzt speziell von so Festivals wie äh, dem Fantasy-Filmfest und es gilt auch für die Berlinale, meine ich, abgesehen, außer der, abgesehen von der Generationssektion und vielleicht auch einfach allen anderen. Festivals, die sind äh, alle einfach ab 18. Also das ist einfach keine ah, okay. Veranstaltung, ähm,
0: wo Kinder reinkommen. quasi. Kinder reinkommen. Ja.
1: Ah, okay, Und gut. inwiefern, also, weil wir auch vorhin darüber gesprochen haben, äh, und ich sage es einfach nur nochmal, das trifft auf das Sadness nicht zu, aber wenn jetzt ein Festival einen wirklich ähm, ähm, rechtlich bedenklichen oder ganz klar äh, rechtsverletzenden Film zeigen würde, dann wären wahrscheinlich diese Veranstalter ähm, verantwortlich. Hm, also ne, wenn sich jetzt ein Festival entscheiden würde, wirklich ähm, schlimmen Kram zu zeigen, ähm, dann wären die verantwortlich, genau, glaube ich.
2: Oh Gott. Es ist alles ja. nicht so einfach. Das müssen wir müssen uns, aber das haben wir ja eh vor. Wir haben ja eh vor uns mal irgendwann einen von der FSK einzuladen, jemanden. Genau. Ja. Und dann <lacht> mal irgendwas. Wir eh vor
1: uns irgendwann vorher mal zu informieren, bevor wir genau, bevor wir <lacht> irgendwas erzählen, was die Leute uns hier abkaufen. Naja,
2: das ist schon so, dass ein Festival ist ja quasi eine Privatveranstaltung beziehungsweise mhm. halt nicht eine Privatveranstaltung, aber schon sowas. Das ist, ist einfach eine, eine Veranstaltung. Genau. So eine das wirtschaftliche anders, Veranstaltung ja. und das ist ganz anders als dieses strukturelle. Wir bringen das in ganz viele Kinos mhm. und so weiter.
0: Genau. Ich habe jetzt noch die, die Gretchenfrage schlechthin vielleicht so, zu, zu, so abschließen. Ist The Sadness für dich, Max, jetzt tatsächlich der brutalste Film, den, den du jemals gesehen hast? Zombiefilm. Ja, der Zombiefilm, genau.
1: Aber da stecken ja zwei Fragen drin, also muss ich ja zwei Antworten ja, geben. Ja, es ist, ähm, ist es der brutalste Film, äh, den ich je gesehen habe. Nein, weil ich aber auch dieses, äh, also für mich ist es zum Beispiel, ich gucke wirklich sehr viel äh, so Horror und mhm. Genrekram und ich finde diese Art der Butter. Ich sehe da einfach immer. Ähm, film Effekttechnik. Das sind ja. für mich Masken. Also ja. das geht mir tatsächlich gar nicht unbedingt äh, so nah. In The Sadness gab es noch mal was anderes, weil es einen, diesen Aspekt der sexualisierten Gewalt gibt. Und da hatte ich auch diese, ähm, ich hatte auch Reaktionen darauf. Und war mhm. so, boah, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Das ist schon krass und das kann ich mir jetzt auch, das war unangenehm für mich anzugucken. Ich bin dann aber immer eher so, aber ich finde, weil ich trotzdem weiß, es ist ja da niemandem was passiert, das mhm. sind Schauspieler und das ist ein Filmteam und ich habe dann immer eher Respekt davor, dass sie es hinkriegen, dass ich so eine Reaktion habe Absolut, ja. und ähm, kann das durchaus äh, einsehen, ähm, also Ich kann dann da auch Freude daran haben, zu entdecken, dass ich eine Reaktion hatte. Vielleicht mhm. eher als Freude an dem gesehen bin ich so, ah, mich hat mal wieder was richtig aufgewühlt. Ja. Das ist, warum ich mich ursprünglich mal in Film und Horrorfilm ähm, verliebt habe, sozusagen. Ähm, ist es ein Zombiefilm? Ähm, ähm, meiner, ich habe in, in unserer FSK-Bescheinigung ähm, geschrieben, dass ja. Mhm. Ähm, das war auch einer der Gründe, weil ich habe dann noch mal klar argumentiert, äh, es ist deutlich zu erkennen, also die Leute... Es gibt ja unterschiedliche Ausrichtungen von Zombies. Ne? Die Leute reden dann, glaube ich, vom Romero-Zombie und dann genau, gibt es aber ja. auch noch äh, den anderen Zombie und den anderen Zombie. Ähm, so als seien das so verschiedene Arten von Pokémon, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich erkenne in dem Film ganz klar ähm, eine, das macht der Film auch geschickt, äh, es gibt eine Grenze, wann eine Person, eine deutlich sichtbare Grenze, wann eine Person jetzt als Mensch handelt und wann sie als Infizierter handelt. Mhm. Also man könnte von diesen Leuten vielleicht auch einfach als Infizierte sprechen, aber in The Sadness ist es so, jetzt ist das schon ein paar Wochen her, ich glaube, die kriegen schwarze Augen, kann das ja, sein, wenn ja. sie infiziert sind. Ähm, also, äh, deren, deren, deren Körper verändert sich, deren Mimik verändert sich, deren Gehaben verändert sich, klar. Und nicht individuell unbedingt in dem, was sie machen. Du hast das gesagt, Christoph, es geht eher darum, dass so individuelle Grausamkeiten sich nach außen kehren. Also diese, dieser virus äh, löscht sozusagen unsere eigenen Kontrollmechanismen aus. Ähm, aber in dem, wie sie sich gebären, sind die Leute sich da schon ähnlich. Sie sind eine Masse an Infizierten, die sich abgrenzt zu unserer Hauptdarstellerin, die nicht infiziert ist. Das mhm. kann ich jederzeit deutlich erkennen. Und dafür sind sie für mich als eine, eine Masse von einer bestimmten infizierten Gefahr ein Zombie. Aber ob ich da jetzt so die Instanz
0: bin, die darüber entscheiden darf, weiß ich nicht. Ja, aber das ist ja das Schöne irgendwie auch, so dass man auch diese Aspekte dann bei diesem Film ausdiskutieren kann, weil klar, es ist Korinthenkackerei, aber es macht halt Spaß, weil es lädt dich auch in dem Punkt zu einer Diskussion. Ja, das sind Zombies. Nein, das sind keine Zombies. Ja, das sind Infizierte. Oh, wo ist denn der Unterschied? so Und das macht ja dann auch einfach irgendwie äh, Spaß, sich dann wirklich über das Gesehene irgendwie auszutauschen. Also, so wie du halt meintest. Es ne? macht einen Unterschied, hocke ich jetzt alleine zu Hause oder gucke ich das irgendwie mit mehreren Leuten, kann mich denn darüber unterhalten. Ne? Das, genau. Ähm, ja. Ja, damit sind wir durch, oder?
1: Möchtest du noch was erzählen, Max? Äh, ja klar, wenn ich die Gelegenheit habe, ähm, könnte ich euch ja mal schnell noch auf unsere nächsten äh, Horrorstarts hinweisen. Äh, denn wir haben ein paar tolle Sachen, die
2: äh, die noch ins Kino und äh, zu euch nach Hause kommen. Sag mal erstmal nochmal, wann jetzt das Sadness rauskommt auf DVD. Also, äh, VOD ist schon. Und ich glaube, weil wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen, wir reden jetzt miteinander und jetzt kommt der Podcast raus. Stimmt. Ich ja, glaube, genau. wir bringen den genau zum... DVD-Start raus. Das, das heißt... Das,
0: das, das, das würde ich jetzt nicht ganz unterschreiben, weil ich jetzt meinen mein Plan nicht habe, aber ich meine, dass wir kurz am 15. Vorher. oder 16. April online gehen damit.
1: Jetzt, genau, jetzt habe ich Sorge, oder ich hatte kurz Sorge, dass ich, oh Gott, kann ich jetzt hier auf Knopfdruck dir den Termin sagen, aber wenn ich schon sehe, wie ihr gerade panisch euch angeguckt habt, weil ja, ihr auch ja, gar nicht so wusstet, wann dieser Podcast <lacht> rauskommt, dann ist ja nicht so schlimm. Äh, Karfreitag kommt, äh, kommt äh, The Sadness raus. Was nicht ganz so schlimm ist, weil ähm, er, darf ja eh nicht im großen, er steht ja eh nicht überall im großen Handel, der dann zuhört ja, an dem ja. Tag. Aber wer ihn sich bestellt hat, äh, wird ihn äh, dann zum nächstmöglichen Tag bekommen. Ähm, ein Vögelchen hat mir schon gezwitschert, dass wer ihn im Cape Light Shop bestellt hat, ihn vielleicht sogar schon einen Moment vorher bekommt und am Osterwochenende auf jeden Fall zu
0: Hause hat. Krass, voll sehr gute Osterwochenende. Genau, für. also,
2: und wie gesagt, VOD ist er ja jetzt schon, also wir nehmen heute am 8. oder so auf, was weiß ich, was heute ja, ist. Ja. Ähm, da VOD ja. ist halt, glaube ich, heute rausgekommen. Genau. Krass. Ja. Genau und jetzt
0: den, 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 den nächsten Kill Film habe ich äh, gestern schon gesehen. Ah, sehr, sehr schön. schön nichts
2: verraten. Das Ding ist nämlich oh, wir reden was? jetzt von The Innocence? Nein. Nee. Nein, nee. nein. Aber der nächste ist doch The Innocence. Also ich komme erst ist The Innocence.
0: Ach so, na ja, gut. Okay, ja gut. Über ja, den reden wir demnächst im Podcast, aber Den hast du auch den, schon gesehen? Den, nee, den habe ich noch
2: nicht gesehen. Der den, musst du den den gucken. Ich, Den ich gucken Werbung den machen für The
1: Innocence. Ich muss nichts machen. Ja, geht ihr los. Wann kommt
2: The Innocence raus? Am 14. April. Genau. Das heißt, er ist schon raus, wenn wir das jetzt veröffentlichen.
0: wenn wir das hier veröffentlichen, Ach so, oh Gott. Wenn wir, wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, haben wir, Christoph, schon über die Innocence gesprochen. Ich habe ihn jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht gesehen. Ich werde ihn heute Abend aber gucken. Und das veröffentlicht ihr dann einfach so? Das, das ist 80 das eh Ja, na klar. Das ist Podcast, Baby, ja? Das ist, uh, das, so. ist das Leben, das Life. Also
2: entweder ist The Innocence heute gestartet leben. oder er startet diese Woche. Ja. Er startet auf jeden Fall am 14. April. 14. April Ihr könnt es
1: ja auch in vier Jahren erst hören, diesen Podcast, die sind ja noch abrufbar. Ja. Also er ist am 14. April 2022 <lacht> in die Kinos gekommen und äh, läuft vielleicht heute Abend auf 30. Und auf, auf, und <lacht> auf, auf den
2: Postern ist wer drauf?
1: Achso, Ach äh, du wieder? Ja, natürlich. <lacht> 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 Nein, bei Innocence war ich das ja nicht, da war es nur Film. Aber bei
2: ja, Innocence ist, ist ja mein Film des Jahres bisher.
0: Oha. Ja, da bin ich sehr gespannt
2: drauf. Also das ist auch harter Tobak. Äh, aber, aber ganz anders harter Tobak. Das ja, aber auch, auch einer, der einem auch zu Herzen geht. Also jetzt nicht mit diesen Mega-Gewaltexzessen, aber weil es ist mit Kindern zwischen irgendwie acht und zehn und, äh, Genau, also da, ich
1: möchte tatsächlich einmal sagen, also the, 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 the Sadness hatte es dann am Ende einfach, weil er äh, dann ein sehr klares Profil dadurch hatte, was er war und äh, ist wirklich, ähm, hat auf wahnsinniges Interesse gestoßen, wofür wir natürlich sehr dankbar sind. The Innocence ist so ein Film, der hat es ein bisschen schwerer. Es ist mhm. ein wahnsinnig toller Film. Filmstatt hat Du hast fünf Sterne gegeben. War das nicht sogar dein, ne hast du gerade gesagt, dein Lieblingsfilm letztes Jahr? Dieses Jahr. Letztes also letztes Jahr habe ich
2: halt äh, zählte der nicht, weil ich mache meine Lieblingsfilme okay. immer nach deutschem Also Filmstatt. wir müssen
1: die ganze Zeit Daumen drücken, dass den jetzt keiner ein Es ist ein wirklich... Toller ähm, Film, ein norwegischer Film, ein ganz ruhiger, aber sehr eindringlicher Horror-Thriller Und da gibt es dann auch, wenn man ihn gesehen hat, äh, wieder ähm, Diskussionsbedarf, wie ich finde. Ähm, es ist ein Film, wo man am besten einfach auch gar nichts erzählt. Lasst euch drauf ein. Äh, hm?
2: Ich wollte jetzt trotzdem noch meinen Einsatz hinspringen. Nein,
1: nein ja, ja oder mach keine Ahnung. Geht, Leute gehen nicht in Filme, geht, für die ähm, sie in, gar nichts wissen.
2: Also es ist x men auf dem, auf dem Spielplatz, aber in mega, mega, mega böse. Und trotzdem auch noch sehr berührend und äh, total tragisch und zu Herzen geht und haut einen einfach um. Okay, also genau. ich war einfach mega platt nach dem ja. Film. In deinem Zitat auf dem Poster steht, glaube ich, Meisterwerk. Ein niederschmetterndes Meisterwerk. Ein
1: niederschmetterndes Meisterwerk.
2: Und das Niederschmetternd ist äh, groß geschrieben. Also es gibt schon Szenen, mit denen man Spaß haben kann, aber genau. insgesamt geht das, also die Gewalt in dem Film geht wirklich an die Nieren. Genau. Also das ist eine so Perle, krass. der
1: wird es ein bisschen schwieriger haben, äh, genauso viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, wenn ihr ja, das jetzt gehört habt, bis hierhin durchgehalten habt, dann äh, geht rein äh, und erzählt euren Freunden davon, weil ihr werdet allen einen guten Filmtipp da lassen und selber einen tollen Abend haben. Das ist wirklich ein ganz besonderer Film.
0: So, jetzt kommen wir aber zu dem Film, den ich gestern beim Fantasy Filmfest, also Öffnungsfilm hier in Berlin gesehen habe, oder?
1: Bei den Fantasy-Filmen West Nights XL, ah ja, glaube ich. <lacht> oh. <lacht> <lacht> äh, genau, und dann äh, bringen wir im äh, Mai, am 19. Mai, äh, X, den neuen Film von Ty West raus. Ähm,
2: genau.
0: Der echt viel Spaß gemacht Der, Der super viel Spaß wirklich, macht, genau. Ähm, genau, es ist.
2: Äh, man kann sagen, also wenn ihr Bock auf ein neues texas Tensor massaker habt, seid ihr richtig, aber der Film ist noch viel mehr. Äh, also ich habe vier Sterne bei Filmstadt gegeben, fantastisch inszeniert. Äh, es ist, äh, ein paar Städter wollen einen Pornofilm auf dem Land drehen und die Besitzer der Farm, auf der sie drehen, finden das nicht so gut. Und dann wird es halt sehr, sehr blutig, sehr, sehr spaßig, sehr, sehr abgründig, überraschend. Eine der besten und äh, kaum zu erkennenden Doppelrollen der Filmgeschichte. Sch und hier? Ähm, unmöglich. Aber Christoph hat.
0: Also, Christoph ja. und Spoiler, so, ne? Also, es ist auch für man alle. Man muss erstmal ne? die Leute ins Kino bringen. Ja, also,
1: es ist auch für alle, was der Film hat, so einen tollen. Der spielt in den, in den 70ern in Texas. Also, es ist auch so ein kleiner Throwback auf so Sachen wie genau auch die Ästhetik und den Vibe von Texas, mhm. Texas Chainsaw Massacre. Und ähm, das Schöne ist, dass er diese zwei Sachen toll handelt. Das können kriegen Horrorfilme leider nicht immer hin. Das ist so ein bisschen der heilige Gral, nach dem man immer sucht. Du hast so einen unglaublich unterhaltsamen Cast und ein tolles Drehbuch schon in der ersten Hälfte sozusagen, wenn noch nicht geschlachtet wird und bist richtig involviert in die Charaktere, lachst tatsächlich auch mal, mhm. weil es so gut geschrieben ist und alle so toll spielen. Und äh, dann geht's los und der Regisseur reißt dir den Teppich unter den Füßen weg und vor allen Dingen die Charaktere von der Leinwand und. Vor
0: allem man wartet die ganze Zeit, so. so, so, so. Moment, Moment, irgendwann muss doch jetzt mal da Schlacht. Lassen. Ich finde find ja so, man
1: vergisst es einfach. Man, ist ja, irgendwann, ja, genau. man genießt so diese lustige Story um diese K Gruppe, die diesen Porno drehen ja, will. Und ja. diese vier Charaktere, die vergisst du auch nicht, wir sind total. Du hm. hast die ganz schnell, als hättest du schon so eine Serie mit denen geguckt, du hast die ja. ganz schnell auf dem Schirm, wer wer ist. Und ähm, da genau, dann tauchten plötzlich da andere Leute auf.
2: Ja, wenn die zweite Hälfte genauso wäre wie die erste und man mir erzählen würde, der wäre von Paul Thomas Anderson und das wäre quasi Liquorice Pizza 2, ich würde das glauben. Also ich
1: lade dich jetzt immer auf jeden Fall ein, wenn wir Poster entwerfen, dass du da mal gleich immer deinen
2: Einsatzpitch <lacht> <mit eingibst. lacht> Ja, Ich weiß nicht. Und vor allem, ich meine, der lief ja seine Weltpremiere auch gerade auf South by Southwest, da mega Hype drumherum. Und dann natürlich der große Pop am Ende, äh, wo dann nach dem Film direkt angekündigt wurde. Übrigens, wir haben das Prequel auch schon mhm. <lacht> Wer weiß, wer weiß. Ich habe übrigens, da kann ich dich jetzt mal live auf den Pod setzen, weil ich habe ich hab, ich, ich, ich hab letzte Woche eine Presseanfrage an Cape Light geschickt, die mir noch nicht beantwortet wurde, weil ich nämlich wissen wollte, ob ihr das Prequel euch auch gleich schon gesichert habt oder nicht. Weißt du da was zu?
0: Wer weiß, wer weiß. Uh, in die Karten gucken lässt der gute Mann sich hier nicht. Hast du noch was? Oder Nö, Nö ihr, ihr dann, Fragen. Dann, <lacht> ich keine dann Fragen würde ich sagen, Christoph lehnt sich auch schon entspannt zurück. Ich glaube, dann sind wir mit äh, diesem Podcast, mit diesem kleinen Sonderpodcast durch. Max, vielen, vielen lieben Dank, hey, dass vielen du Dank für die heute äh, hergekommen bist. Wenn du demnächst mal wieder was Cooles hast, dann komm wieder gerne vorbei. Du,
1: wir bringen ja mehrfach im Monat
0: Sachen raus. Sorry, und <lacht> und immerhin hat Max auch coole Freikarten mitgemacht, Das ich mal <lacht> Ja, dann also vielen lieben Dank an Max. Vielen lieben Dank, Christoph, dass du heute auch hier warst. Gerne. Und unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die uns Woche für Woche hier zuhören. Auch heute dem Podcast Leinwandliebe-Debüt hier von Max gelauscht habt. Viele hören uns auch zum Einschlafen. finde ist immer sehr, sehr toll. Oh, vielleicht, toll. vielleicht sind die, vielleicht. die bis jetzt auch schon eingeschlafen oder so. <lacht> Soll
1: ich mal noch so einen Schrei machen? Ja, genau. <lacht> <ist so> jetzt <lacht> beim seltsamen Hälfte. Wecker. Genau. Ja.
0: Ähm, ja, also vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, bewertet uns bei Spotify, bei Apple Podcast App, wo auch immer ihr uns hört. Oder schickt uns eine Mail an leinwandliebertfilmstats.de. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.